0: AudioNow.
1: Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Lebensmittel wie zum Beispiel Milch sogar Migräne machen kann.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Uns haben nach den letzten Folgen ganz viele Zuschriften erreicht mit den Fragen, die ihr hattet, einfach beim Hören. Sehr, sehr viele spannende Fragen waren dabei und deswegen machen wir jetzt mal eine Folge, die wir nennen die Wundertüte. Und zwar geht's es richtig querbeet von konkreten Fragen zu Lebensmitteln bis zu Themen, wie Fasten, Abnehmen und ganz allgemeine Gesundheitsfragen. Wir, das sind Doc
1: Fleck. Ich bin Anne Fleck, Internistin, Rheumatologin und Präventivmedizinerin. Mein Herz steckt besonders, allen Menschen möglichst viel Gesundheit nach Hause
0: zu bringen und deswegen auch
1: diesen Podcast zu unterstützen.
0: Und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin bei der Brigitte Leben. Und das ist das neue Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Anne, wir fangen gleich mal an mit einer Frage rund um gesunde Fette. Und zwar, du empfiehlst ja den Verzehr von Nüssen und eine Leserin fragt sich jetzt, sind Cashewnüsse, und zwar Natur oder geröstet, nicht gesalzen, genauso positiv zu sehen wie Walnüsse oder andere Nüsse und Saaten? Das ist so spannend. Jede Nuss hat wie jeder
1: Mensch ein eigenes Profil und so unterscheiden sich die Nüsse natürlich auch ein bisschen. Was allen gemeinsam ist, sie haben eine hohe Masse an gesunden Ballaststoffen, an gesundem Eiweiß und die Cashewkerne haben im Gegensatz zu der Walnuss zum Beispiel mehr Magnesium. Also da punktet die Cashewnuss. Wenn wir jetzt aber die Nussbilanz auf den Omega-3-Spiegel betrachten, da liegt die Walnuss vorne oder auch zum Beispiel die Pekanuss und die Macadamianuss. Und was natürlich gut ist, je natürlicher und unverarbeiteter Lebensmittel, das gilt auch für die Nüsse, umso besser. Und man kann natürlich um den Geschmack ein bisschen aufzupeppen, die Nüsse auch mal anrösten, dann aber möglichst nicht, dass die Küche danach im Rauchgeschwader <lacht> stinkt, weil dann sind auch Röststoffe
0: zu viel verzehrt ungesund. Ich habe mal gehört, dass Cashews auch weniger Fett haben. Also 20 Prozent weniger Fett habe ich im Kopf, stimmt das? Richtig, das merkt man ja auch zum
1: Beispiel, ne? allein schon vom Geschmack. Sie haben weniger Fettanteil, die macadamia ist da eher ein fetteres Schwergewicht. Und deswegen empfehle ich auch immer ein bisschen zu mischen in dem Buch ran an das Fett, dass ich allen Menschen echt ans Herz lege, die noch Zugang zu einer gesunden, fetteren Ernährung finden. Also Fett im gesunden Maß natürlich, da habe ich auch die ganzen einzelnen Nüsse im Detail beschrieben. Ob das jetzt Kürbiskerne sind oder Leinsamen und Chiasamen, jeder hat so ein bisschen seine Eigenschaften. Eine Heldenfunktion.
0: Die nächste Frage, da geht es um Probiotik. Und zwar fragt uns eine Hörerin, wenn ich die Auswahl habe zwischen Quark, Kefir und Skir, was ist dann das Beste? Oder soll man doch lieber alles weglassen, weil Milchprodukte ja auch so ein bisschen unter Verruf stehen, nicht so gesund zu sein?
1: Das ist in der Tat eine ganz individuelle Frage. Viele Menschen vertragen Milchprodukte nicht, ohne es zu wissen. Oft denkt man dabei an den Milchzucker, die Laktose, aber manche Menschen vertragen auch das Milcheiweiß nicht gut. Also das haben wir dann nicht nur im Joghurt oder im Kefir oder Quark, sondern auch in der Milch, aber das gilt auch für Kuh, Schaf, Ziege. Und wenn wir an die probiotischen Lebensmittel denken, also da, wo viele gesund und schlankmachende machende Darmbakterien drin sind, dann kann man natürlich, wenn man Joghurt oder Quark verträgt, täglich eine kleine Menge bis 200 Gramm davon verzehren. Und da ist zum Beispiel ein rechtsdrehender frischer Joghurt oder vielleicht sogar noch ein selbstgemachtes Produkt deutlich besser als ein Produkt, was jetzt mit Süßstoffen versetzt ist, was mit haltbarer Milch veranlagt ist. Aber die besten Probiotika sind auch zum Beispiel Lebensmittel, wie zum Beispiel ähm, Obst- oder Salatsorten, die einfach auch diese natürlichen Mikroorganismen haben, ähm, in den Fältelungen und ein Probiotikum, was wirklich sehr, sehr gut ist, ist frisches, nicht gekochtes Sauerkraut. Da kann man einfach mal so eine Gabel in den Salat untermengen und dann verschwindet auch das Sauerkraut für diejenigen, die es geschmacklich nicht so mögen. Wichtig ist aber, dass man diese probiotisch wirksamen Lebensmittel täglich zu sich nimmt weil sich das dann langsam im Körper anreichert? Richtig, richtig. Und bei bestimmten Erkrankungen, da können wir auch mal überlegen, ob wir dazu was machen, Autoimmunkrankheiten zum Beispiel, da empfehle ich und mache mit den Patienten immer eine konsequente Darmsanierung und da gibt es dann auch Probiotika, die man gezielt über
0: Nahrungsergänzung zuführt, weil man dann einfach eine höhere Dosis erreicht. Eine Frage zum Thema Kartoffeln. Und zwar werden die ja häufig als negatives Lebensmittel dargestellt für den Blutzuckerspiegel. Sind sie wirklich so gefährlich wie Zucker? Mir tut jetzt die
1: arme Kartoffel so leid. Sie ist so ein tolles, heimisches Produkt. Und die Kartoffeln jetzt als Terroristen darzustellen, bin ich kein Fan von, weil sie ist wunderbar basisch und hat einen... Eiweiß, was dem menschlichen Eiweiß sehr sehr ähnlich ist, also sehr sehr große Bioverfügbarkeit im Körper gerade für pflanzenbetonte Esser. Das Problem bei der Kartoffel ist, sie hat einen relativ schnellen und hohen Blutzuckerreiz. Deswegen ist die Süßkartoffel, die keine Kartoffel ist, sondern ein wendisch Gewächs im Gegensatz zum Nachtschattengewächs der Kartoffel ein bisschen besser. Ich würde folgendermaßen vorgehen, wer die Kartoffel liebt, und einen gestörten Blutzuckerstoffwechsel hat oder Diabetes, der kann die in Maßen wirklich verzehren. Vor allen Dingen auch eine erkaltete Kartoffel hat wegen einem hohen Anteil an resistenter Stärke sogar einen Delikatesseneffekt für unsere guten Darmbakterien Und deswegen die Kartoffel sollten wir nicht verteufeln. Aber es ist wie alles im gesunden Maß. Und außerdem hat Reis auch einen gleichen hohen, starken Blutzuckerreiz. Ne? Also, und dann ist ja auch immer die Frage, mit was kombiniere ich das Lebensmittel? Wenn ich jetzt zu der Kartoffel eine schöne Portion Spinat auf den Teller packe und ein schönes Rührei, dann schmiegt sich das Rührei an die Kartoffel und wirkt auch diesem zu
0: starken Blutzuckerpush entgegen. Also es ist immer auch eine clevere Tellerkombination. Woran kann es liegen, dass die Nasenschleimhaut auch ohne Erkältung immer wieder geschwollen ist? Das ist eine ganz, ganz spannende und wichtige Frage. Darunter leiden viele.
1: Man kann sich jetzt auch mal als Zuhörer fragen, bin ich davon auch betroffen oder nieße ich häufig? Das kann natürlich auch im Hausstaub liegen. Aber was vielen nicht bewusst ist, Milcheiweiß, das Casein, aus Milch von Kühen, Schafen und Ziegen kann zu Nasenschleimhautschwellungen führen. Und deswegen bei Kindern, die häufig unter Erkältungen neigen oder auch bei Menschen, die häufig Nasennebenhöhlenentzündungen neigen, den empfehle ich in der Praxis, mal Milchprodukte konsequent für zwei bis vier Wochen wegzulassen. Und bei so vielen ist das ein dramatisch toller Wechsel, Ich persönlich merke das auch. Ich verzichte aber auch nicht immer auf Milchprodukte, merke aber, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Milchkaffee trinke, dann geht bei mir die Nase auch zu.
0: Ja, weil du gerade Kinder erwähnt hast. Mhm. Wir haben auch eine Frage bekommen zum Thema Kinderernährung. Und die Hörerin fragt sich, wie bewegt man Kinder dazu, Süßigkeiten weniger zu lieben? Das ist eine schwierige
1: Frage, aber sie ist insofern lösbar, dass man einfach zu Hause vorlebt, wie der gesunde, normale Geschmack ist. Also dass, wenn man jetzt zum Beispiel eine Süßspeise macht oder zum Beispiel mit natürlichem Obst süß, anstatt dann noch viel, viel Zucker in eine Nachspeise zusätzlich zu geben, dass der Geschmacksnerv der Kinder nicht verdorben wird. Ganz dramatisch ist, wenn Kinder schon an Süßstoffe gewöhnt werden, weil das verändert auch die gesund und schlagmachenden Darmbakterien. Und auch der kleine Mensch dann immer mehr nach solchen Produkten. Ich würde Süßigkeiten nicht als Tabuzone einführen. Ich würde sie auf keinen Fall als Belohnung einführen, weil das... Prägt das ganze Leben, wenn man Kindern zur Belohnung Süßigkeiten gibt, dann wird auch der erwachsene Mensch sich immer wieder mit Süßigkeiten und in dem Fall oft schlechten Lebensmitteln belohnen. Und man kann so wunderbare Alternativen schaffen. Beispielsweise ein Tipp, ich liebte als Kind immer Schokoladenpudding. Man kann auch eine Avocado mit ein bisschen Datteln und, und rohem Kakaopulver auch zu einem schönen Dessert verarbeiten. Oder ein Kokosjoghurt mit Bisschen ähm, Ahornseehop oder auch schokoladen Also nicht nachgeben und versuchen, die Kleinen auch an einen natürlichen Geschmack zu gewöhnen. Und interessanterweise stelle ich bei kleinen Kindern schon überraschende Fragen fest. Also in, in meinem Familienumfeld, da kam neulich meine kleine Nichte mit fünf Jahren, die mich gefragt hat: Was ist ein Gesünder? Das oder das? Wo ist mehr Zucker drin? Und die sagen manchmal: Das da ist mir viel zu süß. Also die Kleinen, die sind schon ganz schön auf
0: Trab und man sollte einfach den Geschmacksnerv von ihnen hegen und pflegen. Gibt es denn auch okayen Zucker? Also es gibt ja einerseits den normalen Industriezucker, von dem wissen wir, der ist nicht gut. In vielen veganen Rezepten, schreibt auch eine Hörerin uns, findet man ja Rohrohrzucker als Zutat. Andere nehmen eben Honig zum Süßen oder sogar Zuckerersatzstoff, so Xylit Mhm. zum Beispiel. Gibt es den richtigen Weg zu süßen oder würdest du sagen, Zucker oder Süße ist in jedem Falle immer schlecht? Ich würde auf jeden Fall deutlich weniger süßen. Und das ist wie Paracelsus sagt, die
1: Dosis macht das Gift. Ich habe zum Beispiel zu Hause... Rohrrohrzucker, weil er einfach noch mal ein bisschen anders verarbeitet wird als der raffinierte Zucker. Ich habe Honig zu Hause, verschiedene Sorten. Ich habe Kokosblütenzucker zu Hause, weil ich den eins zu eins in den alten Rezepten schön von den Grammzahlen mit Zucker ersetzen kann. Und ich nehme grundsätzlich bei alten Rezepten nur die Hälfte der Zuckermenge und es schmeckt trotzdem noch erstaunlich süß. Mit Datteln kann man wunderbar süßen. Mit Agabendicksaft sollte man aufpassen, wenn man mit Fruktose Intoleranz ein Problem hat und bei Xylit, das sind so die Zuckersorten, die klingen so modern und toll und das als wäre das jetzt gesünder. Bei Xylit warne ich, weil ganz viele Menschen damit ein Problem bekommen und auch Darmbeschwerden gefördert werden. Also wer unter Reizdarm leidet, sollte keinen Birkenblütenzucker nehmen. Deswegen einfach mal ein bisschen experimentieren. Weniger ist aber bei Zucker egal
0: welcher Sorte immer mehr. Das, weil Es immer das Insulin ankurbelt. Also würde jetzt eine Dattel, die ja auch sehr süß sein kann, genauso das Insulin, die Insulinausschüttung ankurbeln wie Snickers? Eine Dattel
1: hat immer noch den Effekt, sie hat ja noch ein bisschen mehr Faserstoffe und Ballaststoffe. Und bei einem Schokoriegel, der keine Ballast- und Faserstoffe hat, geht es natürlich noch rapide schneller. Aber es gibt so kleine Unterschiede vom Blutzuckerreiz. Man darf sich nur nicht damit immer sozusagen selber veralbern, dass man dann sagt, es ist ist egal. Aber wer zum Beispiel wirklich einen Hieper auf was Süßes hat, der kann auch mal mit einer Dattel arbeiten oder ein Stück Trockenobst und auch mal gerne Stück Kuchen genießen. Aber zum Beispiel würde ich das schon mal als Experiment machen. Einfach beim nächsten Rezept mal die Hälfte Portion Zucker und gerne Kokosblütenzucker oder Rohrrohrzucker statt dem raffinierten Zucker. Und mal
0: gucken, was der Geschmacksnerv so sagt. Eine Zuhörerin ist Mitte 40 und hat in den letzten vier Jahren acht oder neun Gürtelrosen gehabt. Und sie fragt jetzt, sie hat außerdem Hashimoto und chronische Migräne. Und sie fragt jetzt, ob es in ihrem Falle noch spezielle Ernährungstipps gibt, die ihr da helfen könnten? Also absolut, diese Häufigkeit der Gürtelroseninfekte
1: spricht auf ein schlappes Immunsystem, also da sollte man die Darmgesundheit stärken mit viel, zum Beispiel Gemüse, Salaten, Ballaststoffen aus Nüssen, Flohsamenschalen, das wirklich täglich integrieren, auch hochwertige Algenöle, Omega-3-Fettsäuren aus guter Qualität, Omega-geschützt, gepresst und Gerade bei Herpes denkt man in der Regel oder sollte man an einen Lysinmangel denken. Das ist eine ganz wichtige Aminosäure und die findet sich fast vornehmlich in höheren Ausmaßen nur in tierischen Lebensmitteln. Deswegen sehe ich häufig Patienten mit Lysinmangel bei Menschen, die sich vegetarisch und vegan annähern. Und deswegen empfehle ich dieser Patientengruppe immer Lysin als Nahrungsergänzung und allen Menschen mit Herpes-Infekten, diese Nahrungsergänzung dann mal zumindest für einige Wochen durchzuziehen. Eier, wer Eier liebt, oder Fisch oder in Maßen auch mal ein Stück Fleisch in die Ernährung einzubauen. Und in geringem Maß findet man es aber auch in zum Beispiel in Hülsenfrüchten. Aber es ist ganz oft ein Lysinmangel. Und die Migräne und Hashimoto könnten bedingt sein, zum Beispiel durch die Milch. Milch, aber es kann Migräne fördern, genauso wie Histamin. Also wer Zitrone, Erdbeeren, Aufgewärmtes, Himbeeren zum Beispiel schlecht verträgt, kriegt manchmal eine Migräne. Und diesem betroffenen Menschen würde ich wirklich empfehlen, mal so liebevoll im Alltag zu schauen, wie geht es mir mit Milch, ich gucke mehr, esse mehr Ballaststoffe, ich sorge für eine Lysinversorgung. Und manchmal ist es auch schwer, da alleine rauszukommen, dann wäre schon gut, sich auch eine gute professionelle Anbindung zu wenden.
0: Noch eine Frage zu einem Stoff, der im Moment sehr gehypt wird, das ist das Lignan. Spreche ich das richtig aus? Ja. Es soll gut fürs Gehirn sein und man soll es mit Leinsamen nehmen. Warum? Was ist so toll an dem Stoff? Also Lignane sind einfach bestimmte Sub- Substanzen,
1: sage ich jetzt mal einfach, die wir in, in Leinsamen zum Beispiel haben und die haben die Eigenschaft, dass sie sehr, sehr antioxidativ sind haben auch eine gewisse gute Wirkung auf die Darmschleimhaut. Und deswegen empfehlen sich zum Beispiel auch diese Leinsamen, die ich zum Beispiel auch gern fein gemahlen zu mir nehme. Einfach eine alte Kaffeemühle, fein gemahlene Leinsamen mit ein bisschen Milchersatz, Zimt, ein bisschen Obst rein. Das hat einfach einen putzenden Effekt auf die Darmschleimhaut
0: und gleichzeitig einen stark antioxidativen Effekt. Kann ich das Lignan auch äh, gesondert nehmen? Also als Einzeldosis? Gibt es das als Nahrungsergänzungsmittel? Nein, es ist nee, immer das, in ist, das, ist, das ist ein Teil eines Lebensmittels sozusagen. Ich merke, dass wir noch ganz ewig lange weiterreden konnten. Wir haben so viele Fragen bekommen und jetzt ist unsere Zeit schon um. Also ich würde sagen, wir machen da weiter. Absolut, Absolut, ja. Wir haben ja am Ende jeder Folge noch so eine kleine Rubrik für euch. Was ich mir wünschen würde. Was ich mir
1: wünschen würde, dass viel mehr die Fragen der Menschen ernst genommen werden und dass wir in Zukunft eine Medizin haben, die sich den Menschen zuwendet mit Zeit und die auch genau es zulässt, nach den versteckten Ursachen zu forschen. Denn das haben wir ja gerade jetzt erlebt. Wir leben ja, wir sind von einem Tsunami an Fragen überrollt worden und das zeigt einfach die Lücke, die wir in unserem Gesundheitssystem haben und da würde ich mir wünschen, dass da was passiert und ich werde
0: dafür weiterkämpfen. Das ist gut so und wir treffen uns hier wieder. Ich hoffe, euch hat unsere Folge gefallen heute und wenn das so ist, abonniert uns und unseren Podcast auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen und schreibt uns bitte echt eine Bewertung auf iTunes und wenn ihr Fragen habt, weiterhin gerne an infoline@brigitte.de. Wir freuen uns auf euch. Und aufs nächste Mal. Absolut. Und jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen auch durch die vielen Fragen durchfühlen und wir hoffen,
1: dass wir uns hier alle bald wieder begegnen. Bleibt gesund und macht was draus. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.